0: Du lytter til programmet Krisesommer i det gule bagland. Dansk Folkeparti er i krise. Efter to valg i frit fald, at de ved at blive overhalet af nyborgerlige meningsmålingerne, flere byrødder har forladt partiet, og enkelte kritiske røster tror ikke helt på, at Christian Thulesen Dahl er formanden, der kan vende skuden. Men hvad siger baglandet egentlig om, hvad der er gået galt? Hvad har vælgerne sagt til dem om, hvorfor de har forladt partiet? Og hvad mener baglandet, at Dansk Folkeparti nu skal gøre for at vende snuden op af igen? Det har jeg besluttet mig for at besøge den lille by Hjortkær for at finde ud af. Det er den by i Sønderjylland, hvor partiet fik allerflest stemmer ved deres sejrsvalg i 2015. Hjortkær er altså særlig interessant, fordi byen blev farvet nærmest fuldstændig gul, da DF var på toppen. Så man nærmest ikke kunne undgå at støde ind i en DF-vælger, hvis man kom et smut forbi byen. Men nu er det anderledes, og det er det altså også i Hjortkær hvor andelen, der har stemt på partiet, er faldet. Men hvorfor? Jeg er taget til byen for at tale med vælgerne, og med to byråder om, hvad der er sket, og hvad der skal ske nu. Og om Christian Tulsendal, nu er den helt rigtige til at sørge for, at partiet kommer op igen. Hvis man vil tale med nogen i Hjortkær, så skal man bare tage hen til Brusen. Her kan man tanke sin bil, og man køber ind. Og det her, alle kommer forbi i løbet af dagen. Og derfor kan man være næsten sikker på at møde nogen på parkeringspladsen. Det virker som om, det er her folk ofte mødes, både unge og ældre, og man kan få fat i alle slags mennesker, der kommer forbi. Der er et skilt, hvor der står, at man kan få to hotdogs for 25 kroner. Det er der flere, der benytter sig af. Der er blomster udenfor, og der er godt være i Hjortkær. Så jeg har en klar forventning om, at så længe jeg står foran brusen, så har jeg stillet mig det rigtige sted for at komme i snak med folk i Jordkær. Må jeg spørge dig om til Radio 4? Ja. Hvad hedder du? Jeg er i Bor du her i Hjortkær? Ja. Ved du, hvem det her er?
1: Nej. Nej, det gør ikke.
0: Hvad hvis jeg siger, det er Pernille Værmund? her jo okay. Nej, det gør hun ikke. Nej. Hun har været opstillet her for Nye Borgerlige. Nå. Hvad, hvis, hvad så med det her?
1: Ja, det ved jeg nok. Det ved jeg nok. Han, er, han er i fjernsyn med dig jo.
0: Christian Tulsendal. Ja,
1: Nemlig, jeg vil have Christian, det er rigtigt det her.
0: Og hvad med hende?
1: Ja, Pia. <laughs> hun offerer det er hun har du stemt på nogen af dem? jamen det, det stemte jo piger det. det gør jeg
0: kunne du finde på at stemme på dem igen?
1: ja jamen altså når jeg først begyndte at stemme og Jens så, så blev jeg ved med at stemme på dem sammen det gør jeg det der med at hoppe fra det til det andet det gør jeg ikke
0: hvad arbejder du med?
1: jamen øh, tænker du om øh, at øh, øh arbejde jamen jeg arbejde med det det er, det er lov, lov siden at kunne gå på pension jeg kunne, jeg, jeg, jeg kunne stoppe med 60 år
0: Ja. Hvad lavede du inden da?
1: Ja, 14 år, som smag.
0: Så du har været smed?
1: Ja, og det, det var Dansk metal de har i kontor, så var jeg inden med I.
0: Du har også en kasket på med Dansk metal. Så altså, du har været smid ved Dansk metal siden du var 14?
1: Ja, det har jeg. jeg har i sidste uge, fordi den her måned, den næste måned, sidste år, der har jeg 3 års jubilæum.
0: 30 års? Ja. ja. Tusind tak, fordi jeg måtte snakke ja, med dig.
1: Jamen, det går ikke nok, det er i orden.
0: <laughs> God dag. Jeg er lige måder. Jeg er kommet til Jordkær. Jeg har været her før. Det er en lille hyggelig by, hvor jeg sidst jeg var her, har havde ret meget held til at få folk i tale her ved dagligbrusen, Fordi det er det sted, man køber ind. Der bor omkring 1.600 indbyggere her i Jordkær ved Open Her i Jordkær der stemte 4 ud af 10 vælgere på Dansk Folkeparti ved valget i 2015. Og det er altså det afstemningssted i Sønderjylland, hvor partiet fik den højeste stemmandel. Det er altså et af de steder, der for alvor var farvet gult. Ved sidste folketingsvalg, så var der kun to ud af ti, der stemte på Dansk Folkeparti i Hjortkær. Sidst jeg var her, der gik jeg rundt med et billede af Pernille Vermund, som lige havde besluttet sig for at stille op her i Syd- og for at konkurrere med Christian Tuls også selvom Pernille Wermund fra Nyborlig er fra Nordsjælland, så er hun altså stille op her. Og der var stort set ingen, der viste, hvem hun var. Jeg vil så altså se, hvad stemningen er nu omkring DF og Nye Borgerlige. Og det jeg har jeg tænkt mig at gøre her i Hjortkært, det er lige at prøve en gang til altså at vise folk et billede af Pernille Wermund, og se om de genkender hende nu, og om de har valgt at stemme på Nye Borgerlige frem for Dansk Folkeparti. Og så har jeg også lige et billede af både Christian Tulesen og Pia Kærskov For lige at se, kan folk genkende Christian Tulesen Eller er der nogen for, for, hvem han måske ikke har været så synlig? Så jeg har egentlig tre billeder. Et billede af Pernille Vermund, et billede af Christian Tulesen og et billede af Pia Kærskov. Og det vil jeg egentlig bruge til at komme i snak med nogle af dem, der har stemt eller stadig stemmer på Dansk Folkeparti. Til at snakke med dem om, øh, hvordan det går med partiet. Og så har jeg også inviteret mig selv på kaffe hos to byrådere fra Dansk Folkeparti, der der bor 500 meter væk her fra hvor jeg står faktisk. Så det, du skal høre, det er altså en samtale mellem mig og to medlemmer af byrådet i Åben fra Dansk Folkeparti, og så er det en snak med nogle af borgerne i Hjortkær, der altså har været en total DF-højborg, for at finde ud af, hvordan det egentlig står til nu efter nederlagene, og det nogen mener er en slags krise i partiet. Bor du her i Hjort, Ja, det gør jeg. Hvad hedder du? Rian. Må jeg vise dig et billede? Ja. Ved du, hvem det er? Pernille Vermund. Hvad er mamma?
2: Ja, det er Tulsendalen, ikke
0: hva'? Hvad hende er? Tia Har du stemt på nogen af dem? Mm,
3: det kommer jo han har nok nemmere. Han har ikke stemt på personen, tænker jeg. Men partiet, ja.
0: Har du sendt på DF? Ja. Også ved sidste valg? Ja. Og sidste valg igen? Ja. Hvad synes du om Christian Det
3: er Måske ikke så synlig, som han kunne være. Eller som nogen tidligere har været i partiet.
0: Hvem for eksempel?
3: Ja, om Birk var jo meget. Så man jo meget i medierne, så kunne man være enig eller uenig i hendes holdninger. Det at hun havde jo også nogle gode synspunkter. Nu ved jeg godt, man jo rigtig meget til uddanningspolitikken, men der var jo også rigtig meget med varme hænder, og sådan noget med at ærgerisk, og så var hun jo ret fremtrædende. Det har han måske manglet lidt.
0: Skal de kaste sig ind i klimapolitikken mere, end de gør? Oh,
3: det er der vist nok, der godt tænker jeg.
0: <laughs> det er der, der bruges nu, for jeg har inviteret mig selv på kaffe hos Arne, som bor 500 meter væk herfra, og som er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti. Og der kommer faktisk også en anden, øh, på besøg, et andet medlem af byrådet for DF. Der var jeg i Esbjerg og havde inviteret mig selv på kaffe. Der havde jeg Toms Karameller og Værters med, fordi det er sådan noget, der er i papir. Men det var ikke særlig populært. Det gik til gengæld derfra med en stor pose Dansk Folkepartis Bolsjer, som jeg så har taget med i dag. For jeg tænker, det er et sikkert bedt at komme ansigende med DF Bolsjer. Når man har inviteret sig selv på kaffe hos byrådsmedlemmer fra DF. Goddag. Dag. Jeg kan jo ikke rigtig hilse så meget. Nå nej, Jette. <laughs> Tine. Og hvad hedder du? Det er Bertha. Og du har været her før? Ja. Kom her, Hallo? Hallo? Er det en hund inde? Ja, det er den.
4: Nå, bare den lidt blev forskrækket, at jeg kommer med Bertha.
2: Inde i garagen. Nå, okay.
0: Og vil I ikke lige præsentere jer selv?
2: Jamen, så lad vi damerne først.
4: Og jeg hedder Jette Julius Christiansen, og jeg er Arnes øh, partikollega, sidder i byrådet i Oppenhavn.
2: Jamen, jeg hedder Arne Lei Petersen, og jeg sidder også i byrådet for Dansk Folkeparti herude i Oppenhavn, og øh, har været medlem af Dansk Folkeparti i en årrække.
0: Hvor lang årrække?
2: Jamen, jeg tror, jeg får 10 års nålen her til efteråret. Så det er 10 år, jeg har været medlem af partiet, men har, har stemt Dansk Folkeparti i mange år.
4: Og jeg har været medlem i 20 år.
0: 20 år? Ja. Så du har en nål? Jeg har flere nåle, Jeg har to. Det er jo lidt specielt, når man har inviteret sig selv på kaffe. Hvornår blev du først valgt ind?
2: Jamen, det gjorde jeg i sidste periode. Det er min første periode, hvor jeg sidder i byrådet her. Så nu har jeg siddet i i byrådet her i to og et halvt års tid. Og forinden da, der var jeg engageret i det organisatoriske, hvor jeg var medlem af Lokalbestyrelsen for Dansk Folkeparti her i Åben Rå.
0: Det sidste sted, jeg var på besøg, det var i Esbjerg. Og der havde jeg tænkt, at jeg ville tage værtos og Tom's karameller med, fordi de var pakket ind. Men der var ingen, der spiste dem.
2: Du skulle garanteret have haft vores gode DF-bolser med her. De, de var gode som varmt brød. Og Men ja, det,
0: det er sjovt, du siger det, det er sjovt, du siger det.
2: Og
4: det er lige det, hun har. <laughs> Ej, hvor fint. Hvor har du fået dem?
0: Jeg har fået dem i Esbjerg. Ah, hvor øh, dejligt. Og jeg tænkte, nu går jeg ikke galt i byen igen.
2: Ja, her rammer du helt rigtigt, Tina. Det ja. er helt sikkert.
0: Og hvis man ikke lige kender åben rum, hvordan er sammensætningen i byrådet? Altså Er det socialdemokratisk? Er det venstre? Og hvad for en rolle har DF spillet i det?
2: Jamen, vi kan jo sige, at Dansk Folkeparti og Venstre, de havde jo flertal sammen her ved det sidste byråd her. Og så har man jo fra borgmester Thomas Andresen, som sidder for Venstre, konstitueret sig bredt. Og det synes jeg er fornuftigt. Men vi sidder fem medlemmer fra Dansk Folkeparti.
0: Med en venstre borgmester. Og er det sådan, det skal være, synes I? At Dansk Folkeparti bare går op om en blå borgmester? Ja,
2: helt bestemt. Vi er et borgerligt parti. Det er i hvert fald min indstilling til det.
0: Kan I huske, hvad I tænkte så, dengang Christianshulsendal begyndte at være meget tæt på Mette Frederiksen? Der var nogle fælles interviews, og der begyndte at være tale om, at de var lidt tættere på hinanden.
2: Altså, jeg vil sige, da man ligesom begyndte at gå lidt arm i arm med Socialdemokratiet, det var jeg da noget bekymret over, vil jeg sige, fordi i gang med Socialdemokratiet, de var der, der var det en masse løftebrud, og dem havde jeg jo i baghovedet siddende af
0: Hvad var det for nogen, for eksempel? Jamen, det
2: er blandt andet her, vi kunne se ved det sidste valg, da... Der gik det jo 14 dage lige indvalg, så lige pludselig så meldte Mette Frederiksen ud, at jamen nu gik hun sørme også lige pludselig ind for en permanent grænsekontrol. Og så videre. så gik det en uge lige indvalget, så sagde Lars Lykke det samme. Og øh, der skulle halvligt ikke strammes eller lempes på, på, eller lempes på udlændingereglerne i hvert fald. Og det, det har de jo gjort efterfølgende. Så jeg tror, det har været en god øh, lærdom for, for DF, og så set, det der det er ikke den vej, vi skal gå.
0: Hvordan kan det være... Du valgte Dansk Folkepartierne.
2: Jamen, det, den lå lige til højre ben, hvis man kan, kan sige det sådan ikke. Og altså Nu er jeg uddannet politiassistent i mit øh, private job, så, så jeg har været hundefører i, i politiet i 23 år. Og da jeg valgte øh, politik, har altid interesseret mig, men da jeg havde en snak med min kone om, at jeg ville ind i lokalpolitik, så vidste jeg også godt, det kunne koste mig mit job som narekonefører. Og det prøvede jeg at holde fast ved i det første års tid, man kunne godt se, med to fuldtidsjobs, som det var, fordi jeg er også formand for teknik- og miljøudvalg, så det, det koster noget tid, at det kunne ikke hænge sammen længere, og så ville jeg hellere give min øh, plads til en, som kunne gå 100% ind for det. Så min hund, er ude i garagen nu, den er kommet på pension, så det er fint nok.
4: Jeg har egentlig lyst lige at fortælle nu. Jeg starter jo med at fortælle det sidste, jeg har lavet, fordi min, min uddannelse, eller hele mit liv, jeg gik ud af 9. klasse, og gik i lærer i en tøjbutik, og fik et uddannelsesbevis, og fandt så ud af, at det var ikke særlig vagt at arbejde i en butik. Øh, så kom jeg i lærer som speditør. Og, og hvad er det? Speditør det er en af dem, der sidder nede på grænsen og sender lastbiler øh, afsted med varer, øh, og har siddet som både disponent. Disponent det er dem, der ligesom sender bilerne afsted og sørger for at få varerne. Disponent og spedition, det har jeg gjort i mange år. Øh, så du har siddet lige på grænsen og arbejdet? Det har jeg, ja. Samtidig med, så lige pludselig, så kom vi jo ind i EU, hvor alle speditørerne nede i Padborg, der var rigtig mange mennesker, firmaer, der lukkede. Jeg tog så en uddannelse som bogholderiassistent på det tidspunkt, og kom så til at at sidde på forskellige kontorer, hvor jeg, da jeg havde små børn, arbejdede som vikar. Det var jo det, der passede mig bedst, så kunne jeg holde lidt fri. Jeg kunne ligesom sætte nogle betingelser for det. Samtidig med, så... Gik jeg på aftenskole. Men øh, så på et tidspunkt, da vi alle sammen skulle, skulle væk dernede fra, der var der ikke plads til alle de her speditører, så tog jeg så en uddannelse som, det var som, så jeg siger, kontor, øh, assistent. Og så har jeg så en uddannelse ved siden af som blomsterbinder. På, for jeg tror det er 15, 16, 17, jeg kan ikke lige huske, hvor mange år siden det er, der blev jeg alene med mine tre børn. Øh, der havde jeg så valgt at tage en uddannelse som social- og sundheds Så jeg har nu uddannet som social- og sundhedshjælper, og var i gang med min social- og sundhedsassistent, samtidig med at jeg var alene, hvor jeg også blev valgt ind i politik dengang, og startede med det, men jeg mangler af min assistentuddannelse den sidste halvanden måned, fordi der brød jeg sammen, så fik jeg en periode, hvor det simpelthen var for meget. Så jeg, jeg vil sige, at min bevæggrund til, at, eller i hvert fald en af dem, det er, at jeg har ikke de store, høje, fornemme uddannelser med høje lønninger. Jeg er hele tiden prøvet på at komme videre ud med de forudsætninger, hvad jeg nu havde, og det, der nu skete hen ad vejen, at så øh, var det område, der kunne man ingen arbejde få I tøjbutik dengang, så var det jo også lukket. Det var ikke til at få arbejde nogen steder. Nu er det i kontor, hvor det er rigtig svært. Så jeg hele tiden prøvet på at udvikle mig. Jeg ville rigtig gerne have fortsat øh, inden for social og sundhed, men øh, så fik jeg en diskus på laps. Så kunne jeg ikke øh, gøre mere ved det.
0: Øh, derfor tog jeg
4: en anden uddannelse.
0: Er der nogle oplevelser igennem det, hvor du tænker, at det har ført mere hen til DF, end det kunne have ført til noget andet?
4: Øh, ja, altså inden for social og sundhed vil jeg sige ja, det har det, fordi Pia var jo social og sundhedsassistent, ikke? Det var det hun startede med, og, og på det tidspunkt dengang, der øh, var det en af deres mærkesager, det var at vi skulle have opgraderet velfærden på det område.
2: Ja, jo faktisk ansat nede ved Ukavest i Padborg, altså grænsepolitiet, som det hed i gamle dage der.
0: Men du ser også til at starte med, at du også altså netop har arbejdet med det, og det kan også være en af grunde til, at du har valgt Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke særlig meget om, hvordan man arbejder med narkohunden og sådan noget. Er der nogle oplevelser der, der har gjort, at du også har valgt DF? Eller?
2: Og når du, når du spørger lidt til om, 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 om det har noget med min DF-politik at gøre, det, det har det ikke, for dengang jeg blev DF, for der var jeg ikke ansat dernede. Men min indsigt med grænsekontrol har jeg gjort, at jeg er blevet forstærket i, i den politik, som DF har på området her.
0: Hvorfor? Altså hvad er ja, det, vi... men,
2: øh, det er nok ikke ret mange, der ved det, fordi når man snakker grænsekontrol, så tror folk kun, det drejer sig om at, at få stoppet flygtninge og indvandrere. Og, og det er det også nogle partier, når de siger, at det koster så og så meget, så regner de ud på antal flygtninger og dem, vi får ind, og så siger de, så koster det så og så meget at fange sådan en. Men grænsekontrol er rigtig, rigtig meget andet. Det er narkosmuligheden, det er færdselslov, det er veterinærsager og omrejsende kriminelle grupper. Og bare alene narko, som jeg jo har beskæftiget mig meget med, ved jeg godt, hvor meget at det kommer ind over grænsen, eller kan forestille mig det. Vi, vi har jo nogen, som har kommet til den danske grænse fra Tyskland af, i, jeg tror det er 22 gange har vi et tilfælde. Og hver gang han kommer op og siger de berømte fire ord af asyl, selvom vi kender ham, vi ved ikke nøjagtigt, hvem han er med, så kører hele møllen igen med indlossering, tolkeregning og til sandholm og doble en tilbage i forhandling til det første land, som han søgte asyl i. Mm. Og det skal vi igennem hver gang, mm. og det er der ikke særlig smidigt.
0: Der er tit en diskussion om, at der er for få inden på Christiansborg, der har haft et rigtigt arbejde. Ja. Hvor meget fylder det, tænker I, i forhold til at Dansk Folkeparti?
2: Jeg synes, øh, synes der er for mange, som ikke har været ude og få et rigtigt arbejde, det må jeg sige. Fordi det har noget at gøre med alt, at ganske almindelige danskere, som har et arbejde fra 7 til 15 eller 8 til 16, de er altså den største del af den danske befolkning. Så at man har noget baggrund med i sin rygsæk fra sådan et område her, det, det, det synes jeg, vi mangler lidt derinde. Det er blevet lidt for, for teoretisk, hvis man kan sige det.
4: Altså nu kan man sige, jeg tror, ikke, jeg tror heller ikke, der er ret mange derovre, der nogensinde har prøvet at stå i den situation, hvor de er blevet arbejdsløse og skal igennem den der mølle med, hvad man nu skal. Eller at blive syge og skulle igennem den her mølle, hvor enerverende og hvor svært det kan være at komme på fod igen, når du faktisk føler, systemet det arbejder mod dig. Det har de heller ikke prøvet over Ikke nok med, at de ikke har været ude på arbejdsmarkedet, men de aner ikke, hvad der foregår. Der tror jeg faktisk, det vil klæ alle partier, og det er ikke kun Dansk Folkeparti.
0: Hvad så med sådan en som Christian Tulsendal? For han er vel akademiker.
1: Jo, ja, hans... men
4: jeg tror, stadigvæk, jeg tror stadigvæk, at hele hans øh, grundsyn og hans, ham selv som menneske, øh, at han har evnen til at sætte sig ind i nogle af de her ting, som vi efterspørger.
2: Og jeg siger jo heller ikke, at der ikke skal være nogen akademiker eller teoretikere inde på Christiansborg. Bestemt ikke. Det er ikke det, du hører mig sige, men jeg synes bare... Det, det kunne godt uh, komme en lille udligningsreform på det område, måske for, for at gavne danskerne bedst muligt. Og
4: nu kan man jo sige, uh, at Lotte, hun er lige kommet ind i hovedbestyrelsen. Hun er også inden for Social- og Sundhedsområdet. Hun har også arbejdet i mange år. Det her piger er piger i øvrigt også.
0: Hvad skal man vide for eksempel om det politiske i Hvad har fyldt? Altså, hvad for nogle sager, hvor I har sat jeres mærke?
4: Jamen, så har det jo fyldt rigtig meget, at vi har skulle renovere alle vores skoler. Det har fyldt rigtig meget, og hvor der var meget rør i... i i medierne, det var vores fjordskole med specialskoleelever. Og så har det fyldt meget... Og hvad,
0: hvad var sagen der? Altså? Hvad?
4: Jamen, sagen var, at øh, skolen den øh, stod simpelthen enten for en total renovering med skimmelsvamp. Så fandt vi så den gamle gammel skole som havde været tom i en hel del år, øh, og fandt, at den var meget egen. Det var der rigtig mange, der ikke syntes, det var. Men nu er den blevet renoveret, og den er blevet rigtig
0: flot. Er der områder, hvor i tror borgerne særligt har kunnet mærke, at der har været DF-stemmer ind over? Øh, blandt andet
4: vores Jollehavn og så vores øh, havn nede i Åben Rå. Gamle havn, den gamle havn, hvad de faktisk ville have fyldt op. Der havde vi jo på dagsordenen også op til valget, at vi gerne ville gå ind for bevarelse af den.
0: Hvordan er det gået?
4: Det er sådan set gået godt. Det er ikke gået helt efter hensigten, men øh, den er der endnu, og der ligger øh, små sejlbåde i havnen. Den er sådan blevet lidt omstruktureret øh, og nogle af de helt gamle både øh, de er blevet flyttet et andet sted hen så de har fået plads, så jeg synes vi kommer rigtig godt ud af det
2: Jeg vil også sige noget af det der lægger DF mig på procent det er når vi for eksempel noget kulturelt og sådan noget vi har haft øh, en telemur placeret øh, i mange år jeg tror det er 13 efterhånden som øh, blev taget bort på grund af noget erhvervsvirksomhed ude i Åbenrå
0: Hvad er en telemur?
2: Det er et kunstværk, det har stået ude i Åben Rå, som er en pillet ned, for det skulle være, være noget erhvervsvirksomhed i dag, hvordan den stod. Og så skal man jo huske, at jamen, man skal helst finde en, en placering til den med det samme, så den ikke kommer til at stå så længe som Telemun har gjort. Og så havde vi også en statue heroppe ved, ved, ved Folkehjemmet, den blev en rykket op til nu, og det er sådan noget, der blandt andet ligger DF meget på også, synes jeg.
4: Må
0: lige hvis man nu ikke har set telemuren, hvordan ser den ud? Den
4: er 45 meter lang, og så er den skiftevis blå og rød muret op i tegl med sådan noget glaseret blåt på. Og så er den sådan en boform, hvor man kan sidde.
0: Og så blev den fjernet, eller hvad?
4: Ja. Der var ikke plads til den mere, fordi der skulle bygges. Og så valgte man at tage den ned med den hensigt og få den placeret igen. Men vi kunne så ikke finde en ordentlig plads. Så nu øh, her på... Næste gang vi har møde i kulturudvalget, der kommer den på, hvor vi så tager en endelig beslutning for, nu skal den altså hen, og der er der så selvfølgelig afsat penge til det og Så det glæder vi os til at se, hvor vi kan finde ud af. Men det ligger mange folk på sinde, fordi det er en del af nogle varetegn, hvad Åben Råg
0: har. Det er I heller ikke et lille kunstværk at finde plads til. Nej, det er det ikke. Hvis du lige er tunet ind på det her program, så er det et indblik i baglandet hos Dansk Folkeparti, på det sted, hvor partiet fik allerflest stemmer i 2015. Nemlig Hjortkær i Åben Rå Kommune, hvor fire ud af ti stemte på partiet. Det har ændret sig siden i takt med, at det er gået ned ad bakke for partiet. Også i Sønderjylland, hvor Nyborgerlige og Pernille Wehrmund har været opstillet. Og jeg var på besøg i Hjortkær, da Pernille Værmund besluttede sig for at stille op i det sydjyske. Og dengang var der ikke særlig mange, der vidste, hvem hun var. Derfor har jeg lige igen prøvet at turnere rundt med nogle billeder for at se, hvad folk siger til Pernille Wehrmund, og Christian Thulesen fra Dansk Folkeparti. For han er jo lederen for det parti, som nogen mener er i krise. Men hvad siger baglandet egentlig? Det har jeg inviteret mig selv på kaffe for at finde ud af. Hos to byrådsmedlemmer i Åben Rå, hvor det ene medlem bor i Jordkær. Før vi kommer tilbage til byrådsmedlemmerne, skal vi lige høre fra lidt flere borgere, som jeg mødte foran brusen i Jordkær. Må jeg spørge jer om noget til Radio 4? Ja, det må være godt. Tak. Hvad hedder du? Hej, Ilse. Boer du her i Jordka? Ja. Har du boet her i mange år? eller? Ja, siden 68.
3: Sen 63.
0: 63, ja. Må jeg vise dig et billede? Ja. Ved du, hvem det her er? Nej. Ja. Hvad er så med ham her?
1: Ja, det er Tudsen Dahl. Hvad mener jeg? Ja, det er hende, modder der. <laughs> Pia? Ja, det er Pia Kæresgaard. Ja. Har du
0: stemt på nogen af dem?
1: Uh, en gang, ja.
0: Hvem var du stemme på?
1: Den var
0: Både Christian og Pia?
1: Ja, det tre bare Ja,
0: okay. Hvem stemte du så på sidst?
1: Jeg tror, det var hans
0: Hvorfor ikke DF?
1: Jeg synes, at de gik sådan lidt i baggrunden. Det var ikke sådan den gejse, som det var til at starte med.
0: Hvad skulle det til for, at du vil stemme på dem igen, tror du?
1: De skal i hvert fald vågne op, og så blive lidt mere synlige.
0: Mens jeg går rundt og talt med folk på parkeringspladsen i Jordkær, hvor folk stadigvæk triller ud og ind og får tanket bilen i stille og roligt tempo, og solen skinner, så er der kommet en flok unge mænd, der har købt tre kasser øl, og nu står og taler foran brusen, lige foran indgangen, i en cirkel rundt om de tre kasser. De ligner nogen, der er lige omkring de 18 år. Så jeg går hen simpelthen for at finde ud af, om de må har stemt, og om de kunne have stemt på Dansk Folkeparti. Hej. <laughs> Må jeg spørge jer om noget til Radio 4?
2: Ja.
0: Er der nogen af jer, der er over 18? Ja. 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 Alle sammen? Ja. Æh, hvad hedder du? Jeg er Jakob. Hvad er det, I har købt så stort ind til?
5: Nå, men det er egentlig bare fordi, at jeg skal ind. Du taler bare som
0: Det,
5: det er en fordi, at vi uh, jeg, jeg, jeg sidst derovre skolen her og sådan noget, så inden vi slutter
0: Vil du ikke lige fortælle, hvad det er, I har købt?
5: Uh, Fika bare. Hof. Ja.
0: Og hvor skal I hen og fejre?
5: Øh, nede, på skole, nede, på i
0: nede på Landbrugsskolen? Ja. Er der nogen af jer, der har stemt til folketingsvalg?
5: Ja, det tror jeg, voldsomt Hvad har I stemt på? Jeg øh, stemte Venstre. Liberale
3: Alliance. Venstre. Og Nye Borgerlige. Hvad hedder du? Jes. Uh,
0: er det første gang, du har stemt til folketingsvalg? Ja. Og hvorfor blev det Nye Borgerlige?
3: Jamen, jeg synes egentlig, det var dem, der ramte mine synspunkter bedst. Øhm. Og det var egentlig lenden for flagepunkter. De har en god liberal politik, synes Hvordan det? Æh, jamen, både skattemæssigt og så landbrugspolitik. Nu kom vi jo ned fra landbrugsgårdere. Så egentlig øh, deres politik, den rammer godt. Det var at vi og synes jeg, af den rigtige politik i landbrug. Og, ja.
0: Hvad er Nye landbrugspolitik?
3: Nye landbrugspolitik? Jamen, øh, de ville egentlig gerne være med til at give lidt med i frie tøjler. Øhm, til at vi ikke skal igennem det byråkrati, som vi har nu her, alle de regler og opstramninger, vi har, og at vi egentlig ikke skal ligge og være nummer et hele tiden i EU med alle regler og opstramninger.
0: Og hvorfor er det vigtigt, at man ikke skal ligge nummer et og ikke skal følge reglerne?
3: Jamen altså, følge reglerne, det skal vi jo, og det gør vi jo. Også, men øh, vores regel de er jo bare må i med i skærpet, som de er i mange andre EU-lande. Og det gør jo en uh, lidt uh, det er helt, uh, konkurrence lidt
0: Så landbruget, er det den primære grund til, at du har stemt på nye borgerlige?
3: Det er en, en god idé idealart, ja. Så den er den, der heller ikke helt af vej. Hvorfor det? Jamen, uh, jeg synes, at jeg egentlig er hånd, at uh, dem var det uh, lave ballade heroppe i Danmark. Det synes jeg, at det skal være mulighed for at sende dem hjem. Jeg synes, jeg synes, at vi har mange penge er det der efterhånden.
0: Kunne du ikke have fundet på at stemme på Dansk Folkeparti så?
3: Danske folk i de, de har rigtig mange fine punkter, Men øhm, mange af designpolitik, det synes jeg simpelthen, det er lidt for, for rødt til med. Det er ikke liberalt nok.
0: Hvem stemte du på sådan helt specifikt for nyborlig?
3: Det var Pernille Værre.
0: Det er faktisk sjovt, når man, når man taler med mange fra Dansk Folkeparti, så kan jeg faktisk se, at mange ting går igen i forhold til forklaringen af, hvad, hvad er der gået galt? For eksempel, de andre har stjålet vores politik, og vi har ikke kommunikeret godt nok. Altså, det er gået ned. Er Christian Tulsendal en markant nok formand?
4: Jeg vil sige, det er sådan, øh, ja, det er han. Men øh, man ved jo også godt, at når du har kæmpet, for noget i 20 år. På et tidspunkt, der bliver man også lidt træt. Så skal man til at lægge lidt om. Der skulle han måske have givet bolden lidt. Ikke, ikke formandsposten, men han skulle måske have givet bolden videre til nogle andre, som kunne fortsætte med det, mens han så førte den her øh, store politik som vi gerne ville have. Og jeg synes, det er fair nok, at man kan blive lidt træt. Jeg skulle, han, har, han, han skulle have bedt om hjælp. Han er et anstændigt menneske. Og han er også et anstændig politiker, øh, hvad der hele tiden prøver på at opføre sig ordentligt. Men, men, men han, han er også meget inde i alle tingene, tænker dybt over det, og kan være lun, og han kan være skarp, og han kan også godt øh, skære igennem, når det virkelig er nødvendigt.
0: Du siger det her med, at han kan også skære igennem. Ja. Øh, hvor har han bare de sidste par år øh, markeret sig øh, særligt? Jamen jeg tror, det er svært at opdage, fordi
4: han altid har den der meget høflige tilgang til, at vi fører vores politik igennem og prøver så godt som muligt at komme ud af det med de andre også, altså til, til vi gør det på en anstændig måde. Så jeg, så jeg tror, han, han, han skal igennem ved at være det der anstændige menneske, som han nu er, og politiker.
0: Hvis man så skal nævne noget, hvor han har markeret sig, også selvom man måske ikke lige har lagt mærke til det med, i overskrifter eller noget. Hvad er det så bare sådan de seneste par år, hvor man siger, at det er Christian Christian der har markeret sig politisk der?
4: Ja, nu stiller du et godt spørgsmål. Det er jo mange ting. Ja. Kan vi ikke vente tilbage? Hvis du, hvis du, hvis du på noget,
2: noget mere sensationspræget den kan jeg sgu ikke lige huske. På stående fod, men det kan jeg skulle altså, ikke h- h- Hvad har vi haft af store issues? Altså, det er jo... Øh, h- h- Hvad skal man sige? Det er, øh, jamen, det er jo ikke landspolitisk, men, men eu politisk ikke og, og det har ikke noget med landspolitikken at gøre, som du efterlyser her. Altså, jeg, t- jeg tror, det er
4: svært, fordi han er så altid, som han er. Han, han, han går ikke kun ud og markerer sig et sted. Altså med en bestemt ting, eller to ting?
2: Jeg vil sige, ældre den har vi virkelig holdt, holdt hårdt fast i. Ja. i og, og det er ingen tvivl om, havde man ikke haft Dansk Folkeparti på banen der, og Christian Tulsendal, så havde de ældre ikke blevet tilgodeset på den måde, som de er her. Det synes jeg, den, den har vi kæmpet rigtig, rigtig hårdt for. Og, og heldigvis var der også andre partier, der kom med på vognen, ikke?
0: Jeg har taget med nogle stykker, hvor øhm, de fleste, hvis du spørger, øh, hvem er deres yndlingspolitiker, så er det Pia Kærsgaard. Mm. Øhm, og der er også et par, nu øh, taler med nogen nede ved brusen, som siger, at de savner, at det er gået og smækker til den. Mm. Og det lyder på jer, som om I synes, det er noget af det, der er godt, at DF ikke gør. Der skal ikke stilles ultimative krav, og det er egentlig okay, at, øh, at Christian Tulsendal er sådan en politiker... Men Synes, kan der ikke blive behov for at gøre et eller andet, noget og ramme for at komme tilbage Der skal være en igen? balance,
4: og, og, og du kan se Pia er også, hvor hun ligesom er trådt lidt tilbage i forhold til Christian. Øh, der er hun jo igen begyndt at komme med sine udmeldinger, som vi alle sammen egentlig godt kan lide, hun gør, for hun tør også at sige tingene, som de er. Øh, der bliver ikke noget skjult, når, når hun ligesom udtaler sig om tingene, og t- det synes jeg også er okay. Jeg synes ikke, vi skal, vi skal ligge i ingen
0: Tror I, Christian Tulsendal har hvad der skal til for at kunne til og lige komme tilbage på vælgernes dagsorden? For eksempel her, ja. øh, hvor Nye Borgerlige mm. også rigtig har, har forsøgt at komme ind og grabs.
4: Det tror jeg, ja, hvis han lægger lidt øh, sin, Jamen, sin flinke tilgang til, til de andre politikere. Det ligesom siger no- jeg tror han tænker rigtig meget, men han øh, prøver altid at formulere sig så pænt som muligt, hvis han nogle gange måske ville give sig selv lov til lige at sige det, han tænker. Det næste jeg godt kunne tænke mig, det var øh, med, med uddannelser. Da jeg var øh, alene med mine børn, der startede min den første på, på statsskolen, også den eneste, de andre har gået andre steder, men der havde jeg simpelthen ikke råd til at skulle gå ud og give 4.000 kroner til en computer til ham, hvad han skulle have med som var lovkrav, eller som, som, som var krav, at de skulle. selvfølgelig kunne han få en lånecomputer, men det er bare et eller andet om, at så er de forskellige, så er de anderledes end alle de andre. Det næste, det var så, at deres studietur skulle også koste 10.000 kroner. Han gjorde så det, at han gik ud og arbejdede for at tjene lidt ekstra, jamen og så måtte vi simpelthen splice om og, og, og give ham pengene til den tur. Og der synes jeg simpelthen, det er forkert, at, øh, at en uddannelse, som skal gælde for alle, Lægger en studietur ind, som ikke alle familier har råd til.
0: Når du nævner de her punkter, så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvorfor i alverden synes du så ikke, Dansk Folkeparti i højere grad skal gå og samarbejde med de røde partier? For eksempel, når vi taler om det her med med hjælp til studieturet. Det
4: kan de også. De, de kan også godt samarbejde om det. Men, men problemet er bare, at de er ikke så villige til at finde ud af, hvor skal pengene komme fra. Men, men jeg synes, så må, man, så må man tilrettelægge uddannelsen på en sådan måde, at øh, skolerne ikke øh, lægger ud med, at der skal være en studietur til x antal kroner. Og hvis du vil gå på den her linje, øh, jamen, så koster det bare det og det og det.
0: Skal Dansk Folkeparti gå efter at komme i regeringen? med øh, for eksempel Venstre og Jakob Ellemann?
2: Jamen, det, det lyder jo altid som en kliché, men, men øh, overordnet set, så bør man jo gå med i regering, hvis det er der, du kan få det mest af din politik gennemført. De må ikke være i tvivl om, set med mine øjne, at vi er et borgerligt parti. Det skal de altså kunne stole på. Øh, det flørten med Mette Frederiksen her, og, og hvis jeg må tillade mig at sige det, at, at hun ikke har holdt ord med, med, med de ting, hun har sagt, men hun flørtede med os, og, og vi gik lidt i arm i arm med hende, øh, det er slut. Hold. Det har vi prøvet. Jeg vil gerne sige, altså, hvis DF for gået med i regeringen sidste gang, kunne det så have gået værre, end det er gået nu? Og det må vi jo nok ikke have, Tine. Det vil det nok ikke være. Men jeg vil da gerne referere SF med Vili Altså, han kom jo med nogle klare udmeldinger. Han, han ville, og han kunne. Og da de endelig kom i regeringen, så blev han udenrigsminister, og så så vi ikke ham ret meget på det landspolitiske område. Mm. Og SF, de sejlede akter ud. Da, der synes jeg jo, netop det viser, hvor farligt det kan være vær at gå med i en regering, bare for at gå med. Mm. Og det samme liberale alliance, Anders Samuelsen, blev jo ikke valgt ind igen. Mm. De led jo faktisk et større nederlag, end vi gjorde. En kæmpe lussing til dem også. Og de gik også med, så når man tager SF og Liberale Alliancer og siger, hvad fik de ud at gå med i regeringen? De fik ikke en pinde ud af det, tværtimod. Og vi fik ikke meget ud af ikke at gå med i regeringen. Vi har i hvert fald fået et par vælgerlusinger. Og det bliver da rigtig spændende også at se til det kommende kommunalvalg, hvordan kommunerne bliver skudt sammen med borgmesterposter og hist og pist, men også til det næste folketingsvalg. For hvis Mette Frederiksen bliver ved med at have det lige så let, som hun har nu, så, så skifter det ikke.
0: Hvis jeg siger ordet topstyring, er det så positivt eller negativt?
4: Det kan være begge dele. Hvis jeg må at jeg synes, at alle, alle partier er topstyret. Der, jeg tror ikke, der er nogen, der er mere eller mindre topstyret end andre. Ser du Venstre også? Vi ser det jo også i kommunalpolitik. Altså, de sidder jo en hel række venstrefolk, som generelt, og det er i meget sjældne tilfælde, kan få lov til at stemme uden for gruppen. De aftaler også det hele, og er der nogen, der ligesom skarjer ud, så bliver de også indkaldt til en samtale og får et gog i nakken. Og det, hvis, hvis ikke vi gør det, så kan du simpelthen ikke styre det. Og jeg mener, ikke DF, Dansk Folkeparti, er mere topstyret end alle andre. Og jeg tror også, der er behov for det.
2: Jamen, jeg siger faktisk, det er... Det er positivt øh, til, til en vis grænse, fordi man kan jo ja godt huske den gang Dansk Folkeparti de opstod. Altså, der, der var man måske ikke så topstyrt til at, øh, at starte med, og der var der jo nogle øh, DF'er, som kom i, i medierne og i fjernsynet øh, for det de kom med nogle lad mig til at må sige det øh, temmelig mærkelige udtalelser ikke og det var oh, blandt ja. andet på flytningområdet og så noget der ikke og altså vi skal Hvad stadig måske være, være menneskelige. Jamen de skal sætte mig ikke heroppe og sådan noget og og jeg synes, jeg synes den... retorikken var for hårdt dengang. Ja. Ingen tvivl om det. Men topstyringen gør jo også, at vores øh, hovedbestyrelse derovre, de skal ligesom udstikke overskrifterne, som de ser det. Og vi har jo også øh, nu haft en læring med de sidste to valg, vi har haft her, hvor Christiansborg og Christian Thulsendal har været ude i bagland og snakket med lokalrådsformandene og sagt, hvad kan vi gøre anledes, hvad mangler I?
4: De har jo så også gjort det, at de har lavet den direkte kontakt til os med et sted, hvor vi kan skrive ind med alle vores ting, hvad vi gerne vil vide noget om, eller nogle forslag, hvad vi har, som så bliver behandlet dog. Har vi brug for hjælp, jamen, så skriver vi til dem, eller hvis der er noget, vi vil gerne vil høre deres mening om. Er, er det en særlig
0: mailadresse, eller hvad er det, der ja. er blevet oprettet der? Ja, det er det også.
4: Og, ja. og, og en person, der selvfølgelig sidder der, det er ikke kun mailadresse, men det, det er en kommunikationsmedarbejder.
2: Kommunikationsmedarbejder, medarbejder, ja. som man kan skrive ja. direkte til os, som sender nyhedsbreve ud rigtig ofte nu her. Man okay. er ved at lave en ny struktur, som Jette er inde på her med hensyn til hovedbestyrelsen. Skal der flere med ind i, eller skal man have nogle møder forud for, så man har en mere direkte forbindelse ind til hovedbestyrelsen? For det, det er det, man har hørt på den rejse, som Christian Thulsen Dahl har været rundt i Danmark for her. Det har man hørt, man mangler ligesom en tættere adgangsvinkel ind til hovedbestyrelsen. Så mere topstyret er vi heller ikke end det.
4: Altså nu kan jeg jo så huske tiden, før andre han kan huske, Der var det meget mere tæt, det var meget mere nært, det var nærmest familiært. Og der havde man en helt anden kontakt, hvor du ikke kunne mærke, at det var over i København og hernede i Sønderjylland. Og der havde jeg simpelthen kunne mærke forskellen, hvordan de glede længere og længere væk, til man ikke havde den der tætte kontakt, som man havde før. Vi var alle sammen på fornavn med hinanden og kunne huske hinanden. Se de lyser der, at både Venstre og Socialdemokratiet, de har jo også nogle store bestyrelser, fordi de er meget mere lokale, nær det lokale. Der burde vi på det tidspunkt have gjort det samme, så vi kunne bibeholde den der tæt kontakt. Det nytter ikke noget kun at lave et årsmøde en gang om året, og så en, et, hvad kalder man det, fælles møde en gang om året, hvor, hvor vi mødes. Det, det er ikke nok mere.
0: Men hvad er det så præcis for nogle tiltage? I godt kunne tænke jer, for eksempel. Fordi der har jo været snak om fra Østjødernes side, at der skulle være direkte repræsentanter i hovedbestyrelsen.
2: Jeg tror ikke, jeg vil gå så meget ind i detaljer på det, for vi er i forberedelsesfasen på det her punkt, ikke også? Så det, det vil jeg ikke gå nærmere mig ind i nej, detaljer nej. med, hvordan det vil for det ved vi ikke noget om endnu. Men i hvert fald, så vi får en mere direkte kontakt ind til hovedbestyrelsen og Christiansborg.
0: Hvem er jeres yndlings for? Peter Kofod. Peter Kofod, ja.
2: Ham vil vi og gerne pia. have tilbage. Jeg vil gerne
0: have to op her.
2: At, øh, vi ved alle
4: sammen godt, hvor travlt han har, og hvad han går og laver. Ikke desto mindre, så i hvert fald hernede i lokalforeningen, så kommer der bimlen en sms, en hjertelig tillykke med fødselsdagen, Jette. Det husker han. Og et julekort. Skriftligt. Håndskreven.
0: En af Peter Kofod's gode venner, Anders Vistisen, mm. han har jo været lidt ude med riven nu her, ja. og er blevet kaldt det stille oprørsstemme i partiet. Hvad tænker I om hans kritik af af det, der er sket i partiet og styringen?
2: Det er der ingen tvivl om, at han brænder for sagen i hvert fald. Det, det kan man ikke beskylde ham for andet for. Og så kan man altid diskutere, jamen, hvor meget af en diskussion, debat, skal være internt i partiet, og hvor meget skal være ude i offentligheden. Og det skal jeg ikke gøre mig til dommer over her. Men øh, jeg er ikke i tvivl om, at øh, han er også en fremtidens mand inden for Dansk Folkeparti.
0: Han var ude at sige, at øh, Dansk Folkeparti måske skulle have stået mere fast omkring, den tid, hvor der gik flygtninge på motorvejen, at Dansk Folkeparti simpelthen skulle have været klar til at rive tæppet. Er ja. det noget, I er enige i som en af til, at... Altså nu øh, kan jeg huske tiden, jeg
4: stod... Jeg boede i Røde Krog på det tidspunkt, og jeg stod faktisk ude på motorvejen i Røde Krog, da de kom der. Og på det tidspunkt, der synes jeg simpelthen også, det var ganske forfærdeligt, at de bare fik lov til at gå. At der ikke var nogen over fra borgen, der kunne se, at det her, det var et kæmpe problem. Politiet eskorterede dem, til der ikke var nogen, der sagde, det her, det skal stoppes, de skal simpelthen på en bus, og så skal de væk derfra.
2: Jeg ja, er meget enige i det, fordi øh, jeg kan sagtens, sagtens forstå, at, at, at mennesker er den ene årsag, om de er flygtninge, om de er migranter eller hvad de er, om de er blevet forfulgt og vil op og have et bedre liv, eller om de bare vil op og have et bedre liv, det kan jeg sagtens forstå. Mm. Og, og jeg synes også, det var... Det blev ikke klart særlig godt, at de fik lov til at gå den vej op ad grænsen der, men man var jo ikke forberedt på det, så det skal jeg heller ikke sidde her og spille bagklog på, hverken fra politiets side eller fra politikernes side, men det blev jo ikke løst særlig godt i hvert fald.
0: Der er mange analyser af, hvordan det går op og ned i showbiz. Hvorfor tror I, det gik så ned nedad her ved det sidste par valg for Dansk Folkeparti?
2: Jeg tror, hvis jeg lige må vende tilbage til den i 2015, der jeg tror slet ikke, den kostede os noget som helst, tværtimod, fordi... Vi var jo nogen, der satte spørgsmålstegn ved nogle af de ting, som Jette også har, har, har valgt her. Altså, det, er, det er tiden efter, vil jeg sige. Og... Hvad er der sket? Ja, vi men der har... der er jo... ikke
4: sket noget, det er nok det, der er galt.
2: <laughs> Nej, men vi har... Man kan sige, at vi, vi har jo mere eller mindre inden for, for et år eller to en ramt af en perfekt storm, kan man sige, ikke? Og, libera- eller slutter røvlende er kommet til. Og vi må sige, til DF stod for tjeneste, altså den grænsekontrol og udlændingkontrol, vi har i dag... Det skyldes, efter min mening, en og alene DF. Nu kommer øh, nyborgerlige til, men den skyldes en og alene DF, og det synes jeg måske heller ikke, vi har høstet nok kredit for. For vi øh, som DF-parti har da om nogen flyttet Venstre og Socialdemokratiet i den rigtige retning.
0: Hvordan kan det så være, at det ikke er gået op her i stedet?
2: Ja, det gjorde de også til, en vis, øh, til et vist tidspunkt, og så tror jeg, Socialdemokratiet og Venstre de har fundet ud af hov. DF de har sgu virkelig fat om Nellens Råd her, og det er ingen af dem, der mener det, så så, så, tror så jeg godt som nok, DF mener det. Og tror jeg
4: også nok, at det har hjulpet lidt at DF med mange år på banen, at komme dertil, hvor de siger alt det der med den hårde ultimative krav, som, som normalt blev stillet, det, det, det fandt de jo ret hurtigt ud af, at det kommer de ikke så vidt med. Så han, det, man er blevet lidt mere sådan konsensussøgende og, og, og kompromissøgende, hvor, hvor lige, de egentlig to over der, hvor Dansk Folkeparti begyndte, med de der meget kraftige udmeldinger, som, som, som vi jo så efterhånden fandt ud af, at det hjælper ingenting, for det, det kan du ikke øh, føre politik på, og blive ved med bare at komme med de her bestandte meldinger.
0: Har I talt med vælgere, der fortæller jer, at de har valgt Dansk Folkeparti fra? Ja. Hvad, hvad siger de? Jamen de
4: siger, at jeg er skiftet over til Ny Borgerlige, fordi at, øh, DF de er blevet for bløde.
2: Jeg hører, når, når jeg hører det, og det, det gør jeg selvfølgelig også, så er de, og de siger den der med, som, som er så velkendt, jamen I gik jo ikke i regering, I tør ikke tage ansvar.
0: Du siger, de siger, I er blevet forbløde. Er I blevet forbløde? Det
4: synes jeg jo ikke, vi er. Vi er måske bare ikke gode nok til at formidle.
2: Jeg synes øh, bestemt ikke, vi er, vi, er, vi er blevet for bløde. Altså vores retorik, hvis man går helt tilbage, hvor vi havde nogle af, af, af de der i partiet, som blev set fra af gode grunde, vil jeg sige. Ja. Da, da, der var hvem, den...
0: hvem er det egentlig?
2: Ja, det kan jeg ikke huske. Det var, man... Populært var det jo nogen, der kaldte dem, øh, øh, af vores modstandere. de kaldte dem, i har jo så mange landsbytosser og så noget, det ja. nævnt, ikke og Jeg tror, at det, jeg faktisk øh, igennem tiderne har lært rigtig meget af, at det der med ultimative krav, det gik man stille og roligt væk fra, man, man, man lavede et rigtig hårdt benarbejde, for dem. man vidste, at det var den vej, det kunne give resultater.
0: Er der nogen for Nye Borgerlige, der har prøvet at væve jer? Ja? Og ja. hvad? Ja. Og væve jer. Ja? Ja.
4: <laughs> Og spørge, ja. om vi vil flytte parti. Ja, det er der. Er det for nylig? Ja.
2: Ah, det er en rumtid uh, siden for mit vedkommende, men uh, jeg gjorde dem ganske klart, at... Uh, når man først har, er DF, og har det en under huden, så, så er for man mit det er bare... vedkommende, så er man DF'er.
4: Og jeg overvejer det overhovedet ikke.
0: Tror at der er flere, der kommer til at skifte derovre af?
2: Ah, jeg er lidt det... bange for det.
0: I forhold til nye borgerligspolitik, hvor synes I, de går for langt på udlændinge?
2: Jamen, det er igen svært at, at bedømme deres udtalelse for, for, hvad ligger til grund når de, når de siger nogle ting. Men, men det er jo ingen tvivl om, de er hårde i retorikken, og det er også... En helt st- klar en strategisk plan, de lægger, for hele tiden, de vil overruler os. Noget, jeg har lært øh, igennem de
4: senere mange år, det er øh, at bruge rigtig meget tid på, når jeg er kommet med en eller anden kommentar, en status, en opdatering, hvad du vil, øh, hvad det har drejt som integration, indvandring, øh, fremmede, der kommer til landet og altid forklare, og husk nu, når jeg skriver det her, så gælder det ikke alle sammen. Det gælder dem, der kommer hertil. til, synes har egen frie vilje, som ikke har lyst til at arbejde, som egentlig har fundet ud af, at Danmark er et godt land. De gider ikke at være en del af os. De må ikke færdes sammen med os. Men, men det, det, det er dem, man mener. Det har vi brugt rigtig meget tid på at prøve på at fortælle. Når vi siger det her, så er det kun en mindre del af dem, der kommer hertil, vi mener. Den her dygtige læge, som kommer hertil, som også gerne vil snakke dansk, som... Med det samme, de kommer hertil, så går de ned i netto og fakta, eller hvor det nu end er, de finder et arbejde. nogle, de finder to og tre forskellige arbejder, vil gerne øh, snakke med naboen, og deres børn må komme med til fødselsdag og de forlanger ingen særhensyn. De skal selvfølgelig også have lov til at være der. De skal alle over en kamp.
0: Vi skal bare have lukket. Du har selv nævnt de tre ultimative krav fra nyborgerlige, øh, Fordi jeg egentlig vil høre, om, om I synes, det går for langt. Og den ene, det er totalt asylstop. Går det for langt?
2: Ja, det, det synes jeg i og for sig, det gør. Og, og når jeg siger det, så er det fordi, jeg tænker på dem, der virkelig bliver for fuldt. Dem skal vi jo gerne kunne hjælpe, ikke? og der skal Danmark også tage en lille del. Men ikke og, et fuldt asylstop? Nej, det synes, det jeg, synes jeg ikke. Fordi, ikke. Øh, det synes jeg ikke. Men, men jeg går jo så selvfølgelig ind for, at, at vi skal hjælpe dem ned i nærområdet dernede. Fordi der kan du jo hjælpe Mellem 10 og 20 gange så mange mennesker for de samme kroner, som vi gør herhjemme.
0: Øhm, det næste punkt er, at kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom. Ja, det synes jeg også.
2: Det synes jeg er fair nok. De kommer herop, for det, de er flytninger og det. Ja. Øh, og, og som det er nu, øh, de har jo ikke brug for at være kriminelle. De, de, de får en seng at sove i, de får tag overhovedet, og de får noget at spise. Ikke?
0: Og
4: de får penge til fornødnhed.
0: Skulle Dansk Folkeparti så markere mere på det her punkt, at øh, det vi. jo...
2: Det synes jeg også, de gør. Det synes jeg faktisk også, de gør.
0: Det sidste punkt er, øh, udlændinge skal forsørge sig selv. Det ved jeg, I, er enige I Men pointen i punktet er, at man kun skal have ret til at få nogle former for offentlig forsørgelse, hvis man er dansk statsborger.
4: Det har jeg svært ved at overskue. Sådan lige. Fordi det kan godt give bagslag.
0: Nu tror jeg... Øh, at jeg vil sige mange tak for kaffe. Selv tak. Velbekomme. Og jeg tager altså dem her med igen. <laughs> Nej! Ja, skal de skynde jer at tage det,
4: nogen?
2: De er sgu faktisk ja. gode.
0: Mens jeg står på parkeringspladsen foran brusen, så er der en gruppe ret unge drenge, der bliver ved med at cirkle omkring mig og spørge om de ikke må være med i radioen. Og de vil gerne promovere deres Instagram-konti, og de bliver sådan ved med at stå omkring mig. de er under 18, så jeg får dem alle sammen til at ringe rundt til deres forældre, og spørre i telefonen, så jeg kan høre det, om de godt må være med i radioen til at tale om politik. Alle forældrene siger ja, og siger, så længe I siger noget fornuftigt, så interviewer flokken af de helt unge drenge, som netop har fået fri fra skole, og virker propfyldte med indestænkt energi, der bare skal ud. I vil gerne interviews?
5: Ja, det vil vi rigtig gerne. Hvad hedder I? Mikkel. Frederik. Jeg
0: ja, hedder Mathias. Hvor gammel er I?
5: 14. 13.
0: 14. Hvorfor er I ikke i skole?
5: Jamen, jeg er lige fået fri. Ved hvem det er? Ja. Ja,
0: yeah. Jeg kan ikke huske navnet på hende. Nej,
5: Nej jeg kan ikke huske dæ- Det er formanden for Niborgelig. Hun hedder... Jeg kan ikke... Panille Værmund. Ja. Hvad er han ham. med? Oj, det ved jeg godt. Det er Christian Tulesen Dahl eller sådan noget. Altså, jeg ved ikke, om han er det med, men han var i hvert fald formand for Dansk Folkeparti.
0: Ja, han har også set for. Ja, han har ja, set man, Men navn
5: kan med. <laughs> det kan jeg ikke.
0: Og hvad jeg mener Oj,
5: det er Pia, det er Pia Kjærsgaard. Ja, Pia, Pia Kjærsgaard. <laughs> altså, ja, det, den, den, den kan vi godt lide. Så
0: bliver den ikke bedre. Nej, Nej.
5: præcis. Ej, men ja. Pia Kjærsgaard ikke?
0: Ja, Kæmpe det. champ. Kan du uddybe det lidt mere? Hvorfor er Pia Kjærsgaard en champ?
5: Jamen, bare hvor hun er på. Hun er, sådan, hun er ret kølig i det, du ved. Jeg har til, hvad jeg har set. Ja. Og hende der er værmund, ja. Altså, jeg har mange indvandrere og alt det der. Men hun er, hun er lige grov nok i det. På, på nogle punkter ikke, men på nogle punkter kan jeg godt sige. Der er jeg sådan lidt enig med hende i det. Jo, altså jeg vil sige, at jeg er meget enig med Mikkel om det der med, at det nogle gange godt kvalt være lidt grov og... Ja, ja.
4: især angående indvandrere. Ja, ja. præcis.
5: vi har mange indvandrere venner eller et, et par stykker, og dem kan vi godt lide. Ja. Jeg har sådan dem, som kan det de må gerne blive. Øhm, det er kun de der bandeleder der skal ud. Alt det andet, de må gerne blive. Ja, præcis. Ja.
0: Hvad skal I bedrive resten af dagen med i dag?
5: Jamen, nu skal vi lige ind til Hyggs, ikke også? Ja, og have, ja, vi skal have lidt mad.
0: Høgs ja. Skal vi ud
5: på Købt eventyr man. Skal ud på og alle bank på og sådan ja. noget.
0: Er det sådan at man har eventyr i Jotka? Ja, ja selvfølgelig ude til nogle, ø, mennesker. Jamen, Ja
5: fordi om aftenen der er der skutterne ude Men det er det ikke lige nu
0: Hvad sker når skutterne er ude?
5: Så, kø, så kører vi jo rundt Så får vi jo lov til at prøve dem nogle
0: gange Vi er gammel nok Nå nej ja, vi...
5: <laughs> vi er 15 alle sammen
0: Ja ja. Eller
5: 16.
0: ja. Ja. Tak fordi jeg måtte snakke med
5: Du var så lidt det var Tak, tak fordi du gerne at snakke med os
0: Godt eventyr
5: hvor får vi penge for det her? Nej. Kan du lide sådan 10, til høgs, så kan jeg købe mis. is.
0: Aldrig <laughs> Morgen. Kom, man. Programmet her var produceret og klippet af mig, Tine Toft, redaktør er Bjarke Stenter. Og hvis du vil høre mere fra Dansk Folkeparti's bagland, så har vi faktisk lavet flere afsnit. Du kan både høre et afsnit fra Den Lille By Mørke, i Østjylland, hvor Østjyderne har haft ønske om mere indflydelse i hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti, og hvor de rigtig gerne vil have DF til at være mere grønne, og vil ønske, at DF havde meldt sig klar ind i klimakampen. Det er altså en af læsningerne af, hvad der skal til i det danske folkeparti, som man finder i kommunen Sydjurs. I et andet afsnit kommer vi forbi Greve og Køge, og som man også kan høre i jordkær, så fylder det rigtig meget for nogle af de byrødder, at Dansk Folkeparti er og bliver et blot parti, og det må der ikke skabe tvivl om. Vi taler derfor også med Claus Christ Hansen, som er en af de DF'er, der har forladt partiet, fordi det blev for blot. Der er altså forskellige læsninger af, hvad der er gået galt i Dansk Folkeparti. Var det, fordi man ikke gik i regeringen? Har de ikke meldt hårdt nok ud på indvandringspolitikken? Var det alligevel en forkert læsning af folkedybet, da Pia Kærsgaard begyndte at tale om klimatosser under valget, hvor alle de andre partier slog sig op på at være et grønneste? Eller var det Markech-aftalen, som den folkeparti selv havde været med til at puste til? Var det EU-politikken, eller hvad var det, der gik galt? Og hvad er det, der skal til, når byråderne og baglandet og Christiansborg-politikerne kigger hinanden i øjnene og beslutter, hvilken retning der skal få vælgerne tilbage fra Nye Borgerlige, Venstre og Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti til de kommende valg. Det bliver særlig afgørende frem til de kommende kommunalvalg og folketingsvalg. De afsnit kan du finde inden under Radio 4 Morgen, sendt den 6., 7. og 8. juli om morgenen. Tak fordi du lyttede med.